0: está ouvindo Papo Lindago, podcast mitologias do site mitografias.com.br eu
1: sou o Leonardo,
2: aqui é a Jessie.
1: aqui é a Juliana Yamada e eu sou o Pablo
0: Mesmo sendo um costume antigo de várias civilizações, a mumificação se tornou popular através dos egípcios, com a intenção de preparar o morto para o mundo pós-vida. Com o tempo, a múmia passou de um costume sagrado para um monstro maldito e imortal, muitas vezes guiado por antigos espíritos do mal. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar dos mitos da múmia e de todas as características e versões desse ser de vida eterna. <risos> Bom, mas primeiro vamos vamos dizer assim, o que, que é a ideia da múmia né? a múmia ela é, famosa é um monstro famoso pela cultura egípcia mas ela tem em vários locais do mundo mas a ideia em si dela não é originalmente como um monstro é uma, uma ideia sagrada né, tudo. e é aquela ideia de você é, eternizar né, assim, o corpo né? você mant você acaba mantendo o corpo para que ele não se decomponha com o tempo né?
3: a ideia da não decomposição é, é a ideia da, da vida eterna também que você pesado pesado do corpo para continuar vivendo.
1: Porque, para os egípcios, para você voltar à vida, você precisava do teu corpo terreno Se você perdesse ele A chance de retornar à vida, talvez Num possível fim do mundo aqui.
3: A ideia até, às vezes, não era só voltar a vida aqui nessa terra Você precisava do corpo pra poder fazer A vida no mundo de mortos
1: Pode ver, muita gente era enterrada com barcos que assim, eram Ah, não, eles
2: barcos. eram enterrados com tudo Que eles fossem precisar, né Eram as esposas, eram é, as Joias, vargas, alimentos tal. Não tinha, tinha tudo, tinha escravos, né Tinha tudo
1: Porque, assim, aproveitando aqui, vamos fazer um pequeno histórico aqui também uma pequena desculpa Por que a gente nunca fez um episódio o um episódio sobre essa mitologia Diferente da mitologia grega Que a gente tem muitos escritos Muitos livros que sobreviveram Que diretamente dos gregos e também dos romanos Que eram gente muito próxima Um povo muito próximo dos gregos Os egípcios, dificilmente a gente teve Algo que sobreviveu deles Mas basicamente a gente tinha dois livros Um era o livro dos mortos E o outro era o livro dos deuses não, não lembro exatamente o segundo nome Não existem até cópias completas deles, que explicavam todos os ritos egípcios, suas crenças suas tradições, tudo neles com o passar do tempo a gente se perdeu esses livros então muito que a gente sabe dos egípcios é o que os gregos escreveram o que os romanos escreveram sobre eles e os egípcios não, não é uma visão direta deles, é uma visão indireta e isso atrapalha muito a sua compreensão
0: principalmente que os gregos estavam ali perto, então é os que mais ali estavam vendo, né? Então a própria você vê certas fusões das duas mitologias, né? Você vê certo Deuses que acabam interagindo, né, com a mitologia egípcia e vice-versa, né?
1: Isso é verdade. Como os gregos, eles davam mais importância para a própria mitologia. De vez em quando eles diminuíam a mitologia egípcia na hora que faziam seus livros. Tanto que a lenda que a gente vai contar aqui nesse cast que é a lenda de Isis e Osíris, foi escrita por um grego. Nessa mitologia eles têm Deus Criador, Top, se não me engano, o Deus que veio à Terra e criou toda a civilização. Ele ensinou Osíris. Alguns, as lendas dizem que Tote é pai de Osíris. Outras que Tote só criou Osíris junto com os humanos. Que Osíris era um simples humano, mas que foi designado como o como primeiro rei.
3: Consequentemente
1: um deus. É isso,
0: somado com toda essa incerteza que tem que já perdeu informações dos egípcios e tudo mais, fica meio incerto algumas assim, na parte da cronologia né, da mitologia egípcia. Tanto essa questão do Tote se ter criado ou se ser pai de Osíris. Né, tem outras versões que o Tote não, não é tão próximo Assim, então é bem variado, né? Chega a mudar bastante. Mas uma coisa que, seguindo essa ideia da lenda do Osiris, assim, não muda tanto que é meio que base, que é o que está relacionado à própria ideia da, do Osiris como deus múmia, é a relação que ele tem com a mulher
1: dele e o irmão dele, né? É, e aproveitando, Isis, é, em todas as lendas, ela é associada como sendo esposa e irmã de Osiris, o que e... era muito comum entre os faróis também. Exato. É, mesmo.
2: eles também se casavam com as. Irmãs para manter o sangue puro e etc, na
0: linhagem. É, e na questão do Osíris aí a família dele é uma sugua só, porque eram quatro irmãos, dois irmãos e duas irmãs, e aí acabava ficando dois casais, né? Osíris e Isis, e Sete e a mulher hum. dele.
3: Isso quando não era, em outras dinastias, isso quando não tem, por exemplo, mães tendo filhos com filhos, e pais com filhas né? Quanto mais próximo, mais puro ficava.
1: É assim, a lenda que a gente vai falar agora é a da primeira múmia, a múmia mitológica, que foi Osíris. Osíris foi morto por Seth. Pela inveja que ele tinha De tudo que os Osiris podia fazer e que não podia fazer Também da, da própria posição dele Em si Mas essa lenda ela já é um pouco defasada Ela foi escrita por Plutar um Historiador e sacerdote grego Do século antes de cristo Ele até trouxe a divindade Ísis a Grécia E em muitas ele até associa Como Ísis sendo filha de Hermes Acaba misturando muito as religiões Muitas mitologias
0: E Hermes é o, essa junção das mitologias mitologia grega e egípcia, Hermes é o, é o deus grego que mais se une com os egípcios. Você vê a união também do Hermes com outros deuses. Com o Ganutote também, às vezes eles fazem referência a Hermes e até o Anubis também.
3: Deixa eu mais um detalhe. é Um dos das culturas que como, primeiro começou a desenvolver a alquimia foram foi a cultura egípcia. E eles faziam referência a Hermes para isso. E depois os árabes continuaram com essa mesma referência a Hermes através dos egípcios.
1: Porque Hermes também era deus dos viajantes, não né? E do comércio. De... E para você atingir a cultura egípcia a partir da cultura grega um mercador grego podia atravessar o Mediterrâneo e chegar no Egito boa parte do comércio egípcio era feito no Delta do Nilo
0: mas, mas focando a ideia da múmia que mais pra frente talvez a gente tenha outros episódios aí de mitologia egípcia né? nesse caso a gente vai focar no da múmia então o mito egípcio da múmia da primeira múmia está ligado com essa questão aí do Osíris e da rixa que ele tinha com o irmão dele o Sete por ser invejoso né? ter inveja ali do, do Osíris acabou criando uma armadilha pro Osíris e acabou matando ele.
1: Vamos pegar desde o princípio né? Osíris, sendo filho do deus sépico, a deusa Anã, acabou por se tornar o primeiro rei do Egito ensinando ao povo de lá todas as características que os tornaram uma civilização. Tem até lendas que dizem que Osíris partiu depois que ensinou tudo e foi ensinar outros povos. Teria também sido um instrutor do culto a deusa Mátria, a deusa da justiça como forma de conservar o o equilíbrio e a ordem do, dos egípcios. Só que, por causa disso, por causa do poder que Osíris tinha conseguido com o povo egípcio, Ceph ficou com inveja e bolou uma emboscada para Osíris, matando e escondeu o corpo e atirou nas águas do Nilo. A esposa de Osíris, quando soube do ocorrido, partiu para procurar o corpo. E nas praias de, da cidade de Biblos encontrou o caixão onde guardava o corpo do, do seu marido, preso aos galhos de um Marineiro. Quando isso chegou à Bíblia, o rei dessa cidade tinha cortado a árvore aonde o caixão tinha se prendido e fez dela um pilar do seu palácio. Isis recuperou o caixão a partir do palácio com o corpo do seu marido e voltou para o Egito. Seth, depois de descobrir a notícia da, da bem-sucedida missão da Isis, rouba o caixão com um o corpo, pega o corpo dos Osíris e corta em 14 partes, falhando eles pelo país. Isis novamente toma conhecimento do ocorrido e parte em busca dos restos do, do seu marido. Após cada vez que ela encontra uma parte desse corpo ela enterra a referida parte, faz uma cerimônia e ergue um templo em homenagem a Rá no local e vai em busca da próxima parte. Nossa, parece missão do cabelo Zodíaco. <risos> Após reunir todas as partes do corpo, dando a cada uma delas o sepultamento e os rituais foi possível ela promover a sua regeneração. O Osíris recomposto Tornou-se um deus e foi feito governador da terra dos mortos. Ele não, não aceitou mais viver entre os vivos. Apesar que, por que pareça, de todos os deuses, é o único que morreu e voltou à vida. Os outros são todos imortais, mas eles nunca experimentaram a morte. Aí Osíris foi viver na Duat, nome das doze regiões do reino dos mortos.
0: Essa foi a época que ele roubou o cargo do Anubis, que eu lembro que o Antiga antes dele morrer, quem presidia os conceitos ali de morte e tudo e pesava a questão da, da alma, né, da pessoa quando morria era o Anubis. E o Anubis, se não me engano, também foi um dos que ajudou Isis a, a encontrar os pedaços e a fazer o Osiris voltar. Aí ele lá, em vez de pegar e agradecer o Anubis foi lá e, e roubou o cargo dele. A lenda que eu
1: conhecia não é que, não é que ele roubou. A lenda que eu conhecia é que o Osiris chegou lá pro Anubis e falou, ó, oh, se se você quiser ir pra qualquer lugar fique à vontade, em agradecimento à minha ressurreição eu tomo o seu lugar e continuo cuidando do seu trabalho
0: e em agradecimento à minha ressurreição você tá desempregado eu tô com o seu emprego
1: <risos> não, mas tem várias lendas umas dizem que roubou, outras dizem que ele em agradecimento substituiu ele e o Anubis foi cuidar do hobby dele, que era de, de conhecimento
3: mas sabe que isso tem um, um motivo mitográfico, mitológico olha só, deixa, deixa eu ver se vocês conseguem se lembrar ou perceber as primeiras divindades, os mais antigos divindades egípcias, elas eram inteiras animais. Era o que a gente chama de zoomórficas. Era só animal. Inclusive, Anubis veio dessa mesma época. As primeiras representações de Anubis era ele inteiro chacal. Depois veio é, antropozomórfico, antropomórfica, que é meio humano, meio animal. E Anubis ainda estava lá. Quando começou toda a questão da, da, de revalorizar as divindades dos, dos faraós, você tinha que revalorizar a figura humana. Ainda mais porque os, os deuses gregos eram todos humanos. E e as criaturas que eram meio homem e meio animal Eram criaturas vistas como bestas né? Você vê o minotauro, centauros as, as sereias, as árpias Tudo que era meio homem e meio animal era inferior Inclusive até aos humanos Então se reinventar isso, eles acabaram Adaptando as suas divindades para inteiras Humanas, é, inclusive Foi um deles, depois você, inclusive se a gente procurar Imagens de Ra, algumas imagens mais Primitivas de Ra ele é meio um Homem e meio falcão, ou meio pássaro Acho que se eu não me engano é o um falcão E as mais recentes, ela é meio o, é, é o homem, homem inteiro. Né? Então tudo isso aconteceu nessa época, quando eles precisaram reinventar a sua própria mitologia para poder se adaptar a essa tendência mais antropomórfica.
0: É para quem em caso não conheça aí Todos os deuses egípcios, assim, na sua versão mais popular, é tudo meio homem, meio animal. No entanto, Osíris e Isis, eles são totalmente humanos, né? Apesar do Osíris muitas vezes, ser representado de forma esverdeada, né?
2: É porque Por ele retornou, exatamente. É porque ele morreu e voltou, né? Por isso que eles dão essa coloração verde pra ele, às vezes.
1: Tá mofado. É um morto-vivo.
2: É, tipo, é um zumbi hein? egípcio. <risos>
1: e, após ser composto, Osíris instruiu Horus a continuar o sendo governante do, do Egito. É que Horus
0: seria o filho de Osíris e Isis, né? Então ele iria continuar o,
1: o reinado, né? Assim ele continuaria a linhagem. Aí Horus, a primeira coisa que ele fez. Após se tornar rei, foi... Oh, vou... vou combater Seth. Vou vingar, vingar morte a morte do, do meu pai. pai. Ele... E um gigantesco exército, aqui chamado Filhos do Sol. Foi lá, venceu Seth e Horus pessoalmente matou ele. É, o Osíris mesmo
0: depois que ele ressuscitou, ele continuou meio que tipo ligado aos dois mundos.
1: Ele preferia sempre julgar e... e ver o mundo através do mundo dos mortos. É engraçado, a lenda dele, junto com a Isis, lembra muito a lenda do... A história do... Beren e Lutin, De né? Tolkien. Beren, maneta, ele morre, volta à vida. É o único humano que voltou à vida depois da morte. Engraçado, é bem parecido. É, que típico, gente.
0: O, mas o que é interessante... Do, dos egípcios aí, que você vê que, que nem em outras civilizações, vai vamos pegar, tipo, a grega, assim, o tem o deus ali rei, tem, tipo, o Hades, que é submundo, tudo assim, tem os deuses que precedem a morte, tudo tá relacionado com isso daí. Os egípcios, eles colocam o um dos principais deuses dele, se não, assim, pra, talvez até o principal, assim, por considerar ele como sendo o rei, como também o que tá ligado com a morte. Aí você vê como os egípcios dava mais valor, pelo menos... Dava, tinha mais ligação com a morte do que até outras civilizações antigas, né?
1: E pensa bem, os egípcios, eles viviam quase que do lado do Saara eles dependiam das cheias do Nilo se as cheias do Nilo não fossem completas eles morriam de fome eles tinham a morte muito próxima dele, A diferença dos gregos, os gregos Dependiam mais da pesca e da agricultura O clima na Grécia Era muito mais estável que o clima no, no Egito E o interessante é que essa
0: questão Assim do próprio clima, do terreno Fazer com que a civilização egípcia Esteja mais perto da morte Também é o que também aproximou Ao fato deles estarem mais perto Da mumificação, em questão de, da, da Não decomposição, né? digamos assim Que era é um ambiente
1: também mais, mais Propício para isso, né? Porque é assim, diferente dos gregos, para os gregos você morreu, você vai para o Hades. Não importa. Não importa como que você tenha vivido. Você só vai para o se tivesse um, um heroísmo. Para os egípcios, o, o princípio de morte e o que você ganha no Adentúmulo é muito similar com o, com o conceito atual nosso. A questão é que lá os, eles iam pelo peso do seu coração. Né? Exato. Quem lembra o Cavaleiro Zodíaco aqui de novo? <risos> <risos> uhum. se, se o seu coração pesasse menos uma pluma, Puma. então você tinha o direito de você tinha adentrar o, direito, o
2: reino dos o, o É que a ideia é mortos. que
3: o seu coração estava cheio de todas as suas culpas e pecados. Exato. Era lá que carregava que você carregava isso. Então, se esses, as suas culpas e pecados assim, mais que uma pena, você
0: não ia entrar. Meio sacanagem isso, mas tudo bem, que eu. Como né? é, roubado, é que daí. vai pesar mais que é. o menos? Não, de... mas, é, mas... mas é uma metáfora,
2: é uma metáfora.
1: <risos> e pior ainda, né? Porque pra você aproveitar todos os ganhos que você tinha ao ter o coração mais leve Que uma pluma, teu corpo tinha que estar inteiro, tinha que estar intacto. E tinha que é. estar conservado para que todas as suas necessidades pós-vidas fossem atendidas. Mas que
2: é Vamos lembrar. Será que tudo isso custava, né? Tipo assim. Uma
1: graninha.
2: É, não era qualquer um que conseguia ser mumificado hum. e aí tipo ter um mausoléu com várias coisas dentro do mausoléu. Tipo era uma grana que Tanto você gastava. Porque
0: os faraós era top de linha meio assim, elitista,
2: né? É, meio Tinha litista.
0: também pro pessoal que era mais pobretão, mas era bem mais diferente, né? Porque
1: pensa Por bem. Foram
3: encontradas múmias assim também de, de gente menos rica, uhum, mas eram bom. tumores bem mais simples.
2: É. Bem mais
1: simples. Vai ser precisado de grana, né? Para conseguir. Porque ah, não é só a mumificação em si Você não podia enganar o Deus Você tinha que fazer toda a cerimônia Num local especial, banhado com águas especiais Isso que a gente vai explicar mais pra frente né? Como que era a cerimônia
3: Mas é interessante só mais uma coisa uhum. é, Essa questão de, tá, de precisar do corpo Pro pós-vida, tá muito relacionada com o fato Dos egípcios acreditarem que Todo mundo tinha duas almas, uma chamada Bá, outra chamada Ká. Eu não me lembro qual que é qual, mas eu sei que uma delas ficava com o corpo e guardava o corpo e encontra a outra parte do mundo. Então o corpo precisava estar lá para justamente alguma dessas almas ficar e permanecer com o corpo, para depois a outra alma poder encontrar o corpo e, e eles poderem ir pro, pro pós -vídeo.
0: Se dividia-se, né, em dois, assim, ficava as duas, você tinha que juntar, é, uma né? É, uma
3: ficava e a outra ia. E daí depois, o, a forma de você poder juntar essas duas seria no próprio corpo de novo. Não era que uma ficava no corpo, ficava com o corpo. Então ficava no túmulo, Ficava por ali. E a outra que passeava, saía pelo mundo, né? O K saia pelo mundo e o ba ficava com o corpo.
1: E as duas tinham que se juntar pra você poder ir
3: pro pós-vida e precisaria do corpo pra isso.
1: De mumificação era um quitó longo que simplesmente era para você tirar todo o líquido do corpo do, do morto, enrolá-lo em, em gases e colocar dentro de um caixão.
0: O legal é que é um, uma cerimônia digamos assim, tipo, científica, né, assim, médica, digamos assim, né, e ao mesmo tempo sagrada, né, religiosa, porque tinha tanta questão de você ter os cuidados ali com o corpo, de você tirar as partes certas, tudo, desidratar, assim, tudo, ao mesmo tempo que também você tinha os pergaminhos que você tinha aqui, tipo, a, tipo, a parte mágica, assim, né, os rituais, os cânticos, né, então era bem, para eles era uma coisa só, né, para eles eles não diferenciavam, mas se a gente for analisar agora, né, é uma uma parte tipo, teoricamente faz sentido na questão né, de da preservação e a outra é puramente religioso, né?
1: Ah, mas é um, uma coisa simples. Você, naquela época era normal você misturar medicina com religião. Você tinha lá uma doença, a trata com esse remédio e reza para esse reza Deus. Reza três ó. pai,
2: pai nosso. Né? Até
1: hoje, tipo, se deixar.
2: Ah, com certeza, tipo, fica gripada, leva a menina no médico e na benzedeira. É normal uhum, isso hoje em dia. É muito
1: normal. O processo de mumificação, a cerimônia Ela é bem simples, mas demorada A primeira parte, logo após A pessoa morrer O corpo era levado para um lugar sagrado Um lugar de purificação Conhecido como hipo Lá, os embalsamadores, todos eles tinham que Trabalhar com máscara Vestindo máscara de chacal, todos eles Não, não, não tinha exceção
0: É tudo adorador do Anups Tudo é, fanboy do Anúbis, Ficava
1: com... Não, porque como se fosse no Candomblé, você tinha que baixar Deus, Anubis para você. Baixava o cão, baixar o chacal. É, o chacal. Você sabe por que chacal? O chacal era quem cuidava dos corpos. E... Ele
2: é o protetor, não é, da Sim, mas por
1: que um o do... chacal? Podia ser uma coruja, uma raposa, qualquer o chacal, um chacal É um dos é um dos animais necrófagos do deserto. Ele só se alimenta hum. de animais mortos. Ai. Então toda a
3: ideia do Deu Anubis era você ver que quando o corpo era deixado no deserto, quem ia buscar e levar o corpo embora eram os Chacais
0: Na verdade, era é. é o Anubis ali que tava, né, levando
3: Exatamente, mal sabiam os egípcios que aquele corpo não tava sendo levado pro mundo dos mortos, tava servindo de banquete pra família dos Chacais
1: é. nada se cria, nada se perde, tudo se transforma o mundo
3: dos mortos dos egípcios ficava a oeste, ficava, na verdade, dentro da
1: barriga do chacal. Parece. Exato. Aí, na cerimônias, os um deles fazia um corte lateral no corpo, um corte do lado esquerdo, que retirava todos os órgãos internos. Isso era importante.
0: É o que entrava em decomposição mais rápido, né? Uhum. E o que dificultava.
3: E precisava ficar separado porque precisavam ser pesados pra, no julgamento do, do, do sujeito.
1: O coração, reconhecido como centro da inteligência da força da vida, era o único órgão que não era retirado. Ou algumas vezes era retirado, desidratado e posto de volta no mesmo lugar. O único que era retirado e jogado fora era o cérebro. Era retirado com a famosa furo do neto. No nariz.
0: Cara, eu lembro de um filme que a múmia ia lá e tirava o cérebro do pessoal, assim, pelo nariz, assim, mal... sei lá dá uma maior assim,
1: Mas era assim, desenfiavam um anzol no nariz, quebravam, giravam um o anzol, eles o órgão, viravam a cabeça e o órgão simplesmente escorria. Você vai assoar o nariz e sai o cérebro, assim...
3: É que nessa época, gente, ó, só para só poder situar um pouco, nessa época o pessoal não precisa de anatomia, como a gente conhece hoje. Então eles não sabiam para que, que serviu o cérebro mesmo. Eu acho que o pessoal aqui da, da América pré-colombiana sabia mais sobre o funcionamento do do, do que eles. Né? Porque, que, que tinha sido rituais de sabia que... Os, tinha alguma coisa ali relacionada à cabeça, com pensamento, coisa assim. Lá não se tinha essa, essas ideias. eu achava-se que o cérebro era só responsável pelo resfriamento do corpo.
0: É, tanto é que pra eles a parte que você ver o que representava inteligência e força da vida era o coração, né? Eles davam... Um... Sim, porque se o coração para, acaba a vida. Acaba a vida, né? Eles então não... o
3: que é próprio da vida é o pensamento, inteligências, emoções
0: eles não tinham noção de morte cerebral nessa época
3: é, mas assim não, tinha, não tem como estar tá separado o, o coração do resto, porque se você tá vivo, você tem isso, se você morre o coração para, é porque você não tem mais nada disso se você tá muito emocionado, seu coração bate mais rápido essa questão de morte cerebral só é possível acontecer se você tem uma máquina que consegue manter o corpo vivo que a partir do momento que o cérebro morre, o corpo morre também se você tem uma máquina para manter o corpo vivo
0: por isso eles davam ênfase pro coração por isso que tinha toda essa importância e por isso que era o que era pesado né ali o restante era só tirado também para porque apodrecia rápido, né? Então é o coração é o que eles davam mais valor ali tentava cuidar realmente
1: ali. Porque o coração, qualquer coisa que afetasse o coração, afetava todo o organismo em si. Se você furasse o coração, a pessoa morria na hora. Era o único órgão que qualquer ferimento nele matava a pessoa. Além da cabeça, né? Isso. Você tinha caso de gente que tinha estaca na cabeça ela continuava viva durante algum tempo. Uhum. Mas o coração não. É, qualquer é, é, ferimento...
3: é interessante, só um, só um parênteses, né? Tem gente hoje em dia que e sem pedaço do cérebro, mas ninguém consegue viver sem coração e isso até é, é poético né?
0: é, quando você vive sem pedaço do coração você tá apaixonado uhum. <risos> que
2: romântico, né gente esse episódio, olha só <risos>
0: romântico, falando de múmia <risos> Pô.
3: Não, mas é, é, é sério tipo, Você pode cuidar do cérebro de uma pessoa Ela continua viva, você cuidar do seu coração, ela morre Não é só lhe seja apaixonado. pensando até mesmo No aspecto emocional das pessoas Tem gente que pensa que vive sem emoção, mas não vive Quer ser fria, quer ser calculista Mas tem lá emoçãozinha escondida ali no meio Sem emoção, a pessoa não vive, sem cérebro, inteligência Muita
0: gente vive por aí sem isso é, Com certeza com certeza Tem muita gente aí
2: <risos> ai, ai. <risos> Tá então, só de enfeite, né
1: É, é verdade Continuando com o ritual Os órgãos, após serem desidratados Eram guardados em jarras canópicas Aqueles jarrinhos, eram quatro jarros Cada um com uma forma de um deus Isso. Isso. Mais tarde, quando as tradições mudaram Ou os jarros, pelo jeito ficaram mais caros <risos> Os órgãos eram desidratados colocaram tudo de volta no lugar né?
2: era, era a recessão, né, no, no uhum. Egito A colheita não tinha sido muito boa tal. Uhum. Entrou em crise o mercado imobiliário Daí cortaram os... <risos> O corpo
1: ele recebia um tratamento mais demorado. O desidratação demorava 40 dias. Era assim o corpo depois retirado dos órgãos era coberto com um sal especial chamado natrão ou natro para alguns. Era um sal que eles catavam em mares secos. O sal era rico em potássio, nitratos e tudo mais. Ele tem uma propriedade de absorção de umidade muito maior do que o sal de cozinha. Após esses 40 dias, o sal era retirado e o corpo era ensopado, com, era enfaixado com linha, com uma faixa de linha embebida em resina especial, natrão também e essências aromáticas. E as cavidades... Todas elas eram do corpo eram tampadas, sem exceção.
3: Olhos, nariz, ol orelhas, orelhas uh, Anos e genitália também.
1: Uhum, todos. Não...
3: E os buracos abertos para poder tirar os órgãos?
1: Menos a boca. A boca era a única que... A boca era fechada, mas não era tampada. Tinha um ritual especial para a boca.
0: A boca tinha que sair, né? O espírito, se enganar, por ali que ia, Saía, né? sair
1: e ele iria reentrar no corpo pela boca também. Eu tentei procurar um pouco, mas achei um pouco sobre a mumificação chinesa, né? E os orifícios também são tampados, com pedaços de jade. Então eles faziam um consolo de jardim. E enfiavam lá, sério Tem
3: mesmo.
0: <risos> e é interessante essa questão da, das resinas, dos produtos que eles passam pra conservar, que isso é o que liga com o nome múmia. Porque pouca gente sabe o porquê. Mas o nome, na verdade, veio dos árabes que visitaram ali o Egito e viram como era essa questão da mumificação tudo. E eles viram que eles eram coberto por algumas resinas, escuras, né, escura, na hora que tava no, no, na hora do processo, que era chamado de betume para os árabes, essa resina chamava múmia, né? Era, literalmente era igualzinho, né, o nome Depois da... que o
1: corpo absorvia essa resina, ela ficava, ela tomava um tom verde escuro, verde músculo. Por isso, o verde do deus Osiris. Aí fica a pergunta, o que, que surgiu primeiro? A mumificação ou a lenda do deus Osiris?
2: Não, mas as representações do Osiris como verde podem ter aparecido depois, né? De é. que a mumificação depois já tinha eles sucesso. Depois viram então. essa
1: coincidência, né? É,
2: e aí eles começaram a representar dessa maneira, então. É,
0: eles reescrevem a história, né? Eles já vão mudar, eles vão pintar, né? Eles pintavam lá, como é tudo aí, egográfico, tudo desenho, né? Só ir lá
1: e chegar e pintar. Aí... Após o, o corpo estar pronto, totalmente embalsamado, as pernas e os braços eram enrolados separadamente, não era tudo junto, o corpo ganhava dois, dois amuletos. O laço de Isis lembra muito a cruz, a cruz, de, a cruz egípcia. Seria o Ankh, Tipo o Anki, isso daí? Ou não? É aquela cruz lá do Harley e uhum. o Prumo, que era um esquadro, um esquadro sem um dos lados, sem o um lado diagonal que você tem os dois lados, só pra uma... que é o... Os egípcios, eles cultuavam muito a, o ângulo de 90 graus. E as
3: pirâmides, que tinham quatro.
1: Quatro lados.
3: Quatro de 90 graus.
1: Quem já viu um, uma representação de uma múmia, sempre vê ela de braços cruzados, segurando duas coisas, dois símbolos na mão, né?
2: Aqueles negocinho de Natal, sabe?
1: Uhum. Aqueles
2: docinhos.
1: <risos> de Natal? Oh, meu Deus. Nossa! Aquela é bengala de Natal, né?
2: É, é Natal. doce, pode ter certeza. Olha só. É é
1: uma, é uma alternância do prumo Ela antigamente era uma, uma vareta Com uma dobra de 90 graus na ponta Na outra mão, a cruz é egípcia Mas originalmente era o laço de Isis Enquanto a múmia ia sendo enrolada A sacerdotisa ia proferindo encantamentos para que a múmia se permitisse Após os braços e as pernas serem enrolar serem enfachados separadamente, elas eram enroladas. E tudo isso, com... e depois disso, era colocado junto às mãos um encantamento do Livro dos Mortos. E túnicas, o corpo era coberto de uma túnica. Sobre essa túnica, aí entra a lenda do deus Osíris. Era desenhada a figura do deus Osíris, da mesma forma, com cara verde e tudo, né? Finalmente, outra túnica... O interior coberta, a múmia era colocada Dentro de um sarcófago de madeira Era pintado coisas para proteger ela E logo em seguida era colocado em um segundo sarcófago Todo o ritual, acompanhado de orações E encantamento levava cerca de 70 dias Só que esses 70 dias Preservaram o corpo durante 4 ou 5 mil anos
0: é bizarro você comparar, assim, atualmente a gente ter o que, morreu, pegou, enterrou, rezou, acabou, assim, se for analisar isso dos egípcios, dá uma maior trabalhão, assim, tipo, tinha muita, muita coisa mesmo se você comparar, assim, é, é bem distinto, assim. Só que o funeral era extremamente
1: rápido, no dia que ficou pronto, dia seguinte já tava enterrado.
0: É, porque na verdade o funeral em si era o de menos O que eles queriam era o que era preservar Era né, manter ali pra ele poder ir lá do outro lado Não se perder, né O uh, funeral em si, a
1: família se reunir, Ia lá do lado do corpo Alguém da família chegava perto do corpo Abria a boca, pronto, pode fechar no caixão Só isso Se
0: não me engano é comum também ter tipo coisa assim Tá lá, tem comida, o pessoal, né
1: As famílias vão chegando, chegando é? Tem que servir refeição falava, 70 os, dias. os
0: funerais de antigamente É bem mais legal, meu Uhum.
3: Nos Estados Unidos, ainda é assim.
2: Ah, Ai, eu não acho. Imagina ficar 70 dias. O cara já tá.
0: Não, mas você tá comendo ali. Tem comida, tem festa, tem essas. Não, mas é que
3: esses 70 dias a múmia não tá fazendo. Porque eu já foi tratado pra não
2: ter.
0: Uhum. Ela já tá com
2: Sim, mas mesmo assim é um saco, né, gente? 70 dias são 2 meses e 10 dias. É muita coisa.
0: Dois dias festejando ali com comida. Ali, com a, a múmia tava <risos> cheirosa. Tava, eles passavam é com os agomates. É
3: mais do que as minhas férias. E não teria problema nenhum em passar 70 dias com uma
1: múmia do meu lado, mas uhum. <risos> é né, O jeito que passa a vida inteira com uma múmia do meu lado, <risos> então. pois é. Morto depois de enterrado, agora que ele tem que fazer é só na vida, Lá ele vai ser julgado e vai ver se ele é merecedor ou não de passar a eternidade nos campos de caniços. No campos de caniços você tinha duas opções: ou você passava no teste. Seu coração era mais leve que uma puma. Ou seu coração era devorado pelo devorador de homens. Um, um monstro que era mais uma quimera. Eu não sei, eu vejo a descrição dele. Eu, eu acho que algumas lendas dizem que, na verdade, esse devorador de homens é o deus Anubis. Que foi escravizado pelos íris.
0: Então, ó. Aí você vê, vê as diferenças bastante que tem. Porque às vezes é visto como Anubis. Às vezes é visto como um monstro, um corpo de cão e cabeça de crocodilo, e às vezes é visto como o deus, acho que é o Sobic, que é um deus crocodilo. Então você vê que tem bastante, né, variação. Pode falar.
3: Eu posso contar uma coisa completamente sem nada a ver?
1: Não, não, vamos tá.
3: Acabei de me lembrar, a gente já falou sobre o Jung, né, naquele episódio sobre o quarteto Lendário, mas é interessante porque o Jung, ele tinha, é, teve algumas experiências antes dele fazer psicologia, que acabaram influenciando a vida dele depois. Ele teve várias visões como se fosse uma festa mas ele tinha como se fosse ciências próprias, como se fosse um sonho acordado. Uma das vezes que ele tinha, agora não lembro se era uma visão ou se era um sonho, mas marcou muito ele, ele, ele. Ele era jovem, tinha 15 anos de idade, 14, sei lá, adolescente. E foi o sonho que fez ele se afastar da religião. que era assim, ele estava numa praça, numa cidade da Europa, da Suíça, na frente da catedral da cidade, e ele viu uma figura que ele escreveu como sendo Deus ou Jesus. E veio uma voz que reconheceu cada mãe dele, que falava assim, olhe bem, isso daí é o devorador de homens. E daí essa figura, meio que sentada em cima da catedral, e caiu em cima da catedral. Que e grande. eu nunca tinha feito nenhuma relação com o nome devorador de homens. E o Jung, ele sempre tentou entender o que era é isso, ele associou essa imagem a Jesus e ele não entendia se se Jesus era o devorador de homens ou se o devorador de homens era uma outra coisa que estava lá e que tinha devorado Jesus. Ele nunca conseguiu entender muito bem esse sonho, mas ele sabe que a partir desse sonho ele começou a refletir sobre a religião, a relação dele com a religião. Né? Ou seja, se Deus está cagando na igreja, então eu vou poder fazer... Também não, não tem que estar me preocupando tanto.
2: Posso, né, me jogar a igreja.
3: sem... É, não. tipo, não preciso estar preso à igreja, posso pensar de outra forma. Mas eu nunca tinha feito essa relação com a questão dos devoradores de homens dos egípcios. Porque e nenhum texto Yungiano que eu li faz essa relação. E agora faz sentido.
1: Porque, assim, a igreja em si faz você se punir e não esquecer os seus, seus erros. Enquanto para você passar pelo devorador de homens, você tem que esquecer tudo, todos os seus erros, e aliviar seu coração, para que não fale na pesagem com a pluma. Uhum. Entendeu? Lógico, eu sempre pensei nisso, eu sempre associei assim. Por isso que eu não gosto de religião. Então, um dos motivos. Uhum. Então, porque a religião não, faz, não te deixa esquecer os erros. Desculpe quem é religioso, mas é uma verdade. <risos> Desculpe mesmo. As principais divindades relacionadas A própria cerimônia de notificação São quatro Que são os quatro filhos de Horus Primeira, Inset Que é a única dos quatro Que é representada só como uma humana Ela era protetora do sul cada um, ah, cada um desses quatro deuses Era protetor de um, lar, de um dos pontos cardeais Inset era protetora do sul Representada como uma humana E guardava o um fígado ela devia, ela devia ser deusa também da cachaça né Então é, que ela sempre precisava de fígado, fígado, fígado. Rap, <risos> que era o era protetor do norte e do trono de Osiris no mundo Quando Osiris não estava no mundo quem cuidava do trono era ele. Era, ele era representado como cabeça de babuína e guardava os pulmões. Então ele ia ao fumante, ele precisava uhum. de pulmão. Uhum.
0: Uhum.
1: Feliz. Duamet, protetor do leste, era o único que só tinha essa função. Era o deus Cabeça Chacal que tomava conta do estômago. a gula. E das vazias. É, das vazias. E o último.
3: E, ele, ele já não era tão, tão mais feliz.
1: É verdade. O rap. E o último, QBC no F, protetor no norte do oeste, o deus que era apresentado com uma cabeça de falcão que vigiava os intestinos. Esse... ele que subia toda a merda coitado, é.
3: mas
2: não vai passar nenhum sem ser afiado uhum.
1: primeiro ficava com a bebida o segundo ficava com o cigarro o terceiro ficava com a comida o último ficava só com a merda
2: coitado é. gente se podia
1: isso poderia não ser fodido também,
3: né?
2: então, né? É, vai, porque...
3: vai saber a prática deles, né? Não sei.
2: Ah, os dildos de Jade, né? Pra lá e pra cá. É, criar. exatamente.
1: Aí, essas divindades também, elas presenciavam ou a discostasia, o ritual do pesagem do coração na sala das duas verdades, no além-mundo. Cara, você ser mó tensão, meu, na hora, meu. Tensão. <risos> é que nem... Você vai ficar Cara... aflita. Geralmente são quatro pessoas no, na, na banca de, de avaliação de teses, né?
0: <risos> Depende
1: da instituição, às vezes são três, às vezes são cinco. Cara, na minha foi quatro pessoas. As então... instituições
0: egípcias eram é quatro, então.
1: Mas normalmente são quatro, né? Geralmente é. é o teu coordenador, mais um auxiliar, mais um professor convidado e outro de outra instituição, o representante da, da instituição. Eu quer dizer mental. que
0: pisar o coração para ver se você vai para o céu ou não, se você vai né, ter uma pós vida boa ou não é igual um TCC. É, devia é a ser. Mesma, deve é ser o base... mesmo nervosismo que você
3: passa Porque lá. Porque
1: basicamente você, é tudo que você fez em vida e está sendo testado por quatro pessoas naquele momento. Uhum. Aí tem uma diferença, né? Algumas coisas no livro dos mortos diziam que essas quatro divindades, elas eram representadas com suas cabeças normalmente, mas seus corpos Mumificados, geralmente uhum. em pé sobre flor é que, de
0: lótus. dar o exemplo, né?
1: Muita gente não, não, não entendia essa representação. Pra mim, dizia que esses quatro divindades já passaram por aquele processo. Já são peritos naquilo lá. Já são peritos. <risos> passaram pela psicostasia, na sala das duas verdades, e retornaram aos seus corpos. Quer dizer, pra eles, eles sabem todo o processo. Eles não estão te avaliando só porque querem te avaliar. Eles estão te avaliando porque... Sabem como, já sofreram essa avaliação também. Então, assim, acaba, era como? Era todo o processo de mumificação, desde o, da sua morte até o pós-vida. Toda a mumificação em si finalizava nisso. Mas, mas eu fico pensando, não são todas as coisas que
3: fazem o julgamento depois da, da morte, né?
1: Não, não são todas normalmente você pensando,
3: pensando é... os, os gregos Você não tem julgamento máximo você tem uma recompensa ser herói mas é só Ou você tem uma punição muito forte Por você ter sacaneado com Deus Você vai direto para o Tartar E não tem possibilidade de, de reencarnação Ou até mesmo para os hebreus antigos você não, você não tinha julgamento Você morria e esperava depois Mas não, não tinha essa ideia de julgamento Porque você já era um povo eleito Você já estava salvo Fico pensando que, que essa ideia de, de julgamento Talvez tenha vindo com os egípcios. Talvez tenha sido incorporado pro cristianismo, né? Tô pensando agora, não sei.
0: É, talvez, por causa que você vê que dos egípcios a gente tirou o barato da questão do TC tudo assim, mas você vê que é bem uma questão de julgamento, mesmo de uma avaliação mesmo, assim, né? O pessoal tá ali vendo se você realmente merece ou não, né? Tá. Estão te observando, né? Quando a pessoa morre, ele vai ficar, o pessoal vai ficar em cima, né? Os outros esses outros deuses, né? Então é realmente uma coisa pesada digamos assim né um julgamento né ali é bem forte essa ideia Porque,
3: assim no na Divina comédia escrito pelo Dante a gente tem é, cada círculo tem o seu protetor os primeiros círculos acho que o terceiro ou quarto círculo você já tem um julgamento se você chega lá você é julgado para depois ser depositado em algum outro círculo para sua devida punição então mostra um julgamento no inferno é onde você é pesado pelos seus pecados tudo isso se eu não me engano quem faz esse julgamento é chamado de Minos, que não seria necessariamente Jesus que faria o julgamento da alma quando você morre a ideia que os cristãos têm do julgamento que é feito por Jesus seria depois do juízo final, quando Apocalipse traz, ou seja, você morre enterrado depois do juízo final, é que seria feito esse julgamento onde Jesus julgaria quem seria salvo e quem seria Condenado. Hum. mas você já tem essa ideia de julgamento antes também e eu fico pensando que talvez Porque é eu tô aqui tentando me lembrar se tem alguma outra cultura que traz essa ideia de julgamento do pós-vida e eu não estou conseguindo me lembrar
0: Interessante que a gente falou aí da múmia, da mumificação, tudo assim, dos mitos. Isso daí voltado para a cultura egípcia. No entanto, múmia, ela não é uma coisa puramente egípcia. Egípcio foi o que se tornou mais popular, mais conhecido tudo, mas você encontra múmias em vários locais do mundo, como a gente até tinha falado, né, na parte chinesa e tudo. Tem muitos, assim, também na, na parte da América, né. E algumas são múmias naturais, pela própria região ali acabou preservando, né, os corpos, tudo. Outras aí, é também relacionada ao costume da civilização ali do local, né. Eu
3: acho que o, a popularidade... As múmias egípcias vem por causa das ditas maldições dos faraós, uma adição das, das múmias. Porque já, o povo já tinha encontrado múmia antes, já sabia o que, que era isso. Mas quando você tem um povo muito supersticioso, que era o povo egípcio, sendo visitado por exploradores europeus, e avisando, olha, não entra aí porque não é legal, porque você vai acabar, sei lá, ofendendo algum deus... Uhum. ou defendendo até o próprio faraó, e daí o povo entra. E todos que entram no túmulo morrem em questão de meses ou semanas... Aí é, você começa a, a criar toda uma, uma mística em torno uhum. da, das múmias.
0: É, porque, quem ou não, a, a gente mostrou essa parte aí da mumificação, mas você viu, a gente mostrou como uma coisa, assim, sagrada, uma coisa, digamos, até, assim, tipo, que boa, né? Só que você vê que a múmia, atualmente, ela é considerada, tipo, um monstro, é uma coisa ruim, em parte também por causa dessa questão da maldição, né?
3: Mas é interessante perceber que essa maldição, mais ou menos real, Tipo, as pessoas realmente morreram, mas não por causa de maldição, era porque você tinha muita toxina Por causa da decomposição do corpo, de falta, falta de oxigenação e uma série de coisas que tinha dentro do, dos túmulos Que o fato de você ter contato com aquele gás ou com aquelas bactérias ou com qualquer coisa que tenha sobrevivido ali Acabou matando as pessoas, mas não era uma coisa prevista, né? não era assim, entre aqui você morrerá Tinha uma maldição clara a ideia de ter, existir uma munição foi colocada nisso por um fato de todo mundo que encontrou esse primeiro túmulo só de quem que é, todo mundo da situação do morrendo.
0: O problema é que, beleza, o pessoal morreu tudo e aí começa-se essa ideia da maldição, tudo assim, aí começam a encontrar semelhanças em tudo quanto é canto. Porque eu lembro que quando eles entraram na tumba do Tutankamon, eu lembro parece que eu tava lá, né? Eu, quando eles entraram na tumba do Tutankamon, o cara depois de um tempo morreu, tudo, né? E do Tutankamon foi o mais famoso, né? A questão da, da múmia mais conhecida que teve, né? Mais popular.
3: Porque a múmia mais completa, que não tinha sido, não, não tinha nada pra roubar antes, tava tudo lá, impacto. Então, graças a isso eles conseguiram reconstruir muito, muito do ritual que eles só sabiam a partir de textos e relatos. E aí tava tudo, tudo o jeito que tinha colocado,
0: encontraram. Aí o cara entrou lá, depois de um tempo morreu, todos os outros pessoal também acompanhou, acabou morrendo, tudo, né? Só que eles começam a encontrar coincidências em tudo quanto é canto, porque dizem até que o cachorro do cara morreu. O cachorro do cara não tava nem lá no local, tudo isso.
2: Mas às vezes ele pegou algum... Vírus, sei lá, enfim, sim. lá dentro E aí entrou em contato com o cachorro E todo mundo que entrava em contato com ele ficava doente Também morria, sei lá, né sim
0: Mas aí tem a questão que teve um Na época que eles Entraram lá também, teve coisa de Problema na energia do local Ah, é, é, sabe Você percebe começa, tipo, a dar Problema em tudo isso, baseado na questão de que a pessoa entrou lá, morreu.
2: É tipo gravação de um exorcista, assim.
0: Isso e além disso, os próprios egípcios eles colocavam, né? Coisa para divertir no pessoal, né? Não entra que senão você vai se ferrar, né? Tudo então eles colocavam coisa para assustar, né?
2: Mas olha, eu posso estar enganada, mas não rolava isso um pouco no próprio Egito antigo também para já evitar de tipo assim. Do, do, do povo mesmo entrar nas tumbas estúmulo. dos faraós e roubarem É
1: difícil, eles usavam mais
2: era,
1: a tática de armadilhas mesmo. Hum,
2: entendi.
0: As coisas estilo Indiana Jones, se tirassem sai a bola rolando, coisa da armadilha.
2: Eu achava que isso era ficção, não achava que tinha de verdade. Não, armadilha.
1: não, tinha de
3: verdade. As pirâmides você tinha, tanto que muitas das túmulas do, dos. Os túmulos das pirâmides eram é, lacradas por armadilhas de areia, porque assim você hum. tinha que conseguir construir toda a pirâmide, você tinha que conseguir levar o corpo até lá no meio, conseguir sair e depois lacrar de um jeito que ninguém mais ia conseguir entrar. Então já a hum. pirâmide já era construída com essas armadilhas. Quando você ativava e as areias começavam a cair, as pedras estavam simplesmente em cima das areias, caíam, fechavam e lacravam, não tinha mais como você abrir. E algumas dessas armadilhas eram deixadas. Sem serem ativadas, para que, se eventualmente alguém tentasse entrar, essa pessoa ativava a armadilha e ficava presa lá dentro também, junto com, com, com a múmia. E reza lenta: parece que uma dessas grandes pirâmides, o arquiteto, que era o único que sabia como funcionava, foi obrigado a se enterrar junto, porque se ele soubesse como foi construído, podia contar para outras pessoas que poderiam entrar. Então, ele fez todo o projeto de construção da pirâmide, construiu a pirâmide e ele, de dentro, ele ativou as armadilhas para poder fechar e ele se fechou dentro da, da, da pirâmide.
2: Ah, é? Não, porque que nem as esposas, né? E os escravos, os empregados... É, tipo,
0: não tinha essa. Tinha essas armadilhas assim, mas já conseguiam, né? Tipo, entrar, tudo conseguiu até roubar coisas, né? Tinha, assim, os ladrões de túmulos, né? Uma também porque, como a gente falou, isso mais voltado pro pessoal da elite. Pessoal que era mais pobre era uma coisa mais, mais chifrinho, né? Não era tão desenvolvido. E aí esses ladrões de túmulos, muitas vezes eles pegavam os ossos e ia lá, triturava a múmia, até transformar em pó algumas partes e vendia o pessoal começava a comercializar pra fazer chá. Era tipo chá de múmia. Quem lembra que do... Um... Não, tomar, o
1: do, do, do
2: tancamon, tomar o chá do Tutankamon, né, tomar o chá do Munhá.
1: Alguém do... <risos> lembra do, que do, chique, né? do Futurama? Que teve um episódio que o, o Fly acaba comendo por acidente a múmia de um outro planeta... Aí o professor lá reclamou, pô, mas era eu que queria comer. E aí,
0: aquele Dex, <risos> daí eles falavam que ia curar né, as doenças, tudo, né? Era bem tipo um chá mesmo, né? Tinha toda essa lenda, tudo, achar chá de múmia.
1: <risos> Não, pior, né? Você tinha, alguns até queriam partes específicas da múmia, porque diziam que certas partes específicas. Davam certas <risos> propriedades, não sei se você me entendeu... É chá
2: de pulmão, para tosse, chá, né, do não sei o que, para virilidade, chá de não sei o quê, pra, pra me que, para. Chá de
0: Então, como a gente falou, isso daí, tudo que a gente mostrou, questão do, do Tancamon, tudo isso daí, Era múmias egípcias. Mas como eu falei, né, no restante do mundo, você encontrava outras, né, e com processos, né, dif diferentes, tudo, Num... alguns até fica-se ainda a dúvida de quão religioso era, tem algumas civilizações que o pessoal não, não entende ainda o porquê que se fazia, né, a mumificação, tudo, ainda é mistério, Se encontrava bastante na América, no, no Chile já foi encontrado algumas múmias,
3: eu acho que essas múmias aqui da, da, dos Andes não, não eram necessariamente religiosas, acho que eram meio que acidentais.
2: É, né, por causa do clima, assim, né?
3: Sepultar, é uma das pessoas mortas, é uma prática que existia desde a época dos Neandertais. Então a gente já podia dizer que os Neandertais já tinham uma certa religiosidade, porque a ideia do sepultamento indica uma certa e alguma ideia de, de religião Então todas as culturas que a gente tem noção em culto cultura tem ideia de sepultamento De alguma forma
1: A múmia A, a mumis, mumificação foi muito popular no Egito Você jogava ela numa uma região seca Deixava ela O pessoal chegava Depois de muito tempo Encontrava o corpo uhum. Estava intacto só não tinha olhos, não tinha os órgãos, mas estava lá. Semi-intacto, boa parte da pele sobreviveu, músculo sobreviveu. Normalmente que você vê só sobra os ossos. Então, ou em regiões em que o clima favorecia, ou em regiões que as condições do solo favoreciam
2: É, mas teve a... o caso de Pompeia também, né? Foi uhum. extraordinário, assim, por causa da erupção, né? de como eles foram soterrados, os corpos foram conservados então.
0: É, tanto que a maioria desses locais aí que tinha outras múmias era um local era seco, ou muitas vezes também era frio, né? Era locais que ajudavam na preservação, né? Tudo que as vezes você fazer uma múmia é você não dar tempo do corpo entrar em posição. É bem isso. Mas em parte também eu não duvido Que nem a gente falou que tem essas Múmias acidentais Mas em parte também eu não duvido de as civilizações Assim, acabarem tendo Também, tipo, adotando Talvez parte religiosa, porque viu também Que ali o nosso Não decompõe, né, viu que Forma-se uma múmia, né, então não duvido Já que está relacionado à questão da morte Da pessoa, né, a todo o ritual do, do enterro, tudo assim Teoricamente enterro, não duvido nada De algumas dessas civilizações terem adotado Questão de múmia, porque percebeu que ali no onde eles viviam, isso gerava meio que naturalmente, né? Você meio que a mesclar, né?
3: Falar nisso de naturalmente, múmia, acabei de lembrar que a igreja católica também tem suas múmias naturais. Porque, uhum. assim, é, uma dos, um dos sinais de santidade que a igreja católica reconhece é a não decomposição dos corpos. A de corpo inconsupo, uma coisa assim. Ou seja, se uma pessoa morre, geralmente um santo, e essa pessoa não começa a cheirar mal a decomposição e a não se decompõe, começa até a cheirar bem, é um sinal de oh. é considerado um e, e é um dos milagres que a, que a igreja pode utilizar para poder conceder a, a santidade para aquela pessoa, para aquela pessoa um santo. E vários dos santos da igreja católica são assim, não me agora quem exatamente, mas tem vários assim, inclusive eh, em Roma você tem algumas igrejas onde esses, essas pessoas estão enterradas, já morreram há séculos e estão lá, se tivessem morrido os no passado, sem decomposição, sem nada e sem passar para o um processo de embalsamento que aí já é uma outra coisa, né? Você tem pessoas que morrem, são embolsamadas, mas para você ter uma, uma conservação melhor do, do corpo, né? São <risos> retirados todos os líquidos, daí são como se, se o processo tivesse sido é, entalhada quase, né?
0: É que são os processos atuais, né, de mumificação, que seria. Sim, né? de
3: mumificação, mas nesses casos dos Santos, não que nem um tratamento. Você imagina, a pessoa morreu, tá, esperando ela cheirar mal, era uma prática antiga, né, para evitar você enterrar uma pessoa viva, que tem casos de, de catatonia, alguma doença que, que, que imitava a morte, para evitar esse tipo de coisa, a pessoa tinha toda a questão do velório, que você esperava 48 horas, às vezes 72 horas, e quando a só começava a feder, é que você saberam. Normalmente ela tá, tá morta, vamos encerrar. Tá enterrar. estragado já. É, já tá estragado, não vai mais voltar, né? Não é essa coisa de, vá, ah, não, foi um acidente. Então, a, a própria ideia do Zé Lóvio, vem disso. São depois considerados santos, eles não começavam a feder. Muitas vezes eles começavam a que nem flor o corpo não se acompanha. E, às vezes, o que acontecia? Vamos enterrar o santo. Então, o santo lá... Vamos é, exumar o corpo para pegar uma relíquia para colocar um santuário melhor Não sei o que Quando está no corpo do túmulo depois estava enterrado Depois de décadas Vinha notícia Decomposta também E até hoje Ninguém consegue explicar Por isso que a igreja Considera isso um milagre E um sinal de santidade e, e inclusive vários desses santos é, Que não se decompõe O cheiro de flores Ainda permanece Depois de muito tempo de morto E eles encontraram isso Tipo, beleza Vamos exumar o um morto Deve estar fedendo o túmulo Abre e não está fedendo Está cheirando a flores E o corpo não se decompôs E meu Deus Então será pode ser um mesmo. E, e, e por isso que a igreja considera milagre, né? Vários cientistas tentaram explicar, vários desses corpos foram estudados amostras tudo não existe uma explicação científica para isso.
1: Como é que é? Se Deus dá prova que existe, <risos> que não existe. <risos>
0: essas foram as, as lendas, né, das múmias, a, como é a, o, o costume, né, as culturas que tem as múmias, em assim, tudo, mas como a gente já tinha falado, isso daí é a parte, tipo, sagrada, né? Só que a múmia é, é um... atualmente é visto como um monstro, tá meio que, tipo, do lado, assim, de vampiro, né, tipo, do lado do Drácula, do lado de lobisomem, assim, é, é popularmente visto como um monstro, né, algo pra... Algum vilão, né, para assustar mesmo, né? Isso a gente vê bastante na, nas mídias, em filmes, né, tudo são as coisas clássicas de colocar a múmia Como aquele monstro, é, tudo Enfachado, andando atrás de você de forma Lenta, né, ali querer te Pegar, né, essa é a ideia clássica Da múmia. Dos zumbis Assim, é, que querendo ou não, a múmia de certa forma é um zumbi, né? É alguém que morreu e voltou, né? Então, ela não deixa de ser um tipo de zumbi, mas o... Por isso que é o que marca ela é bastante também a questão da, da aparência, de ser aquela ideia, né? coisa enfaixada tudo assim, muitas vezes ligado à coisa egípcia, né? Na... Nas mídias você vê mais, assim, mostrando realmente que era coisa egípcia e muitas vezes até ligado com alguma maldição, né? Isso é a... o jeito mais, assim, clássico, né? De se ver uma múmia como um monstro, né? Indo para as mídias, né? para Filmes, coisas assim, a gente tem os filmes A gente tem o filme clássico da Múmia Que é o lá de 32, né? Que é com o Boris Karloff, que é o ator Que foi fam famoso com filmes
1: assim, né?
2: Tem ó, a famosa trilogia, né, com, com a Rachel sei, Wise né? e o O Rachel
1: três. Wise só participou de duas. Ah, é,
2: perdão. O último é. ela não fez. Infelizmente, porque eu adoro ela.
0: É, isso foi meio que uma regravação, né? Assim, ele, ele foi a regravação do, da Múmia de 32. É, porque a Múmia de 32 teve dois filmes. Teve
1: essa e teve a continuação, que era o
0: retorno da Múmia. E aí eles fizeram essa regravação. Tanto que é a, é a mesma Múmia, é o, é o Imhotep né?
1: Quem Acho... que era o Motep mesmo?
0: Motep era um famoso
1: arquiteto. E foi gista. justamente
3: ele que construiu a primeira pirâmide e que foi enterrado junto com o farol.
1: Uhum, exato.
3: Porque ele não podia contar o segredo pra ninguém.
0: Esse de 32 eu não cheguei a assistir, se assisti há muito tempo eu não lembro, então eu não sei falar. Agora esse da múmia da regravação eu não curto não.
1: Eu assisti e é muito bom o filme antigo.
2: Eu não assisti o antigo não.
1: Porque assim. É, mas o antigo... novo você
2: não pode levar como um filme de terror, é um filme de aventura. De ação. Não, não mas assim é Exatamente. É de não, de não, ação. É, não, eu
1: considero como um filme de ação, mas mesmo assim não me chama muita atenção. Né? É, eu vou, eu vou ah, dar um Eu spoiler, adoro, pro... porque é
2: comédiazinha.
1: Eu, eu recomendo assistir o antigo, porque ele é muito mais terror. Ele lembra o terror do Frankenstein. O roteiro dele é muito similar. Assim, é um, um sacerdote ganancioso que quer é, o tesouro, ele ressuscita a múmia. É bem parecido com a da. da, da... Do, desse filme novo. Só que a múmia começa a matar a Rodo, né? Porque ele, a múmia se apaixona por uma mulher. E começa a, a quebrar as ordens desse sacerdote. Até que no final, isso é um puta de um spoiler, mas não vai estragar o filme. O filme é muito bom, ele tem uma hora e dez, uma hora e vinte. A duração é muito rápido. A múmia se apaixona, se sacrifica, mas antes de se sacrificar, mata o sacerdote que tava controlando ela. É se
0: assim,
2: sempre uma mulher, né? vocês
0: vão vendo. Ó, esse filme aí da Múmia, que é o, é o clássico, né, é o filme clássico da Múmia, tanto que é o, é o da Universal, tudo, né, é o filme clássico. É o Imhotep. Tem um outro filme, não sei se vocês conhecem, que é o Bubahop Tap É um filme com o Bruce Campbell, que a gente sabe que é o que fez o Evil Dead. É, é muito zoeiro o filme, é, eu gosto
1: pra caramba. Ele é assim, ele é o Elvis. O Elvis, ele forjou a morte. Na verdade, não é que ele forjou a morte, ele colocou um carinha no lugar dele.
0: É, ele tá cansado, né, da, da vai colocou um sósia E o sósia que morreu O sósia morreu E aí ele fica dizendo que é o Elvis Mas ninguém acredita nele Ele tá num asilo, né? <risos> e tá nesse mesmo asilo isso. Tá o, o presidente Kennedy Só que aí ele também não morreu E aí ele fez uma plástica Que agora ele tá negro uhum. E aí tá os dois no asilo E aí começa a ter algumas mortes ali no asilo Quando eles vão ver É uma múmia que voltou e aí tá se alimentando dos velhinhos, né? De lá. Uhum. Imagina só você ver o Elvis Presley e o Kennedy velhos enfrentando uma múmia. Esse é o filme.
1: Kennedy <risos> Negro, velho.
0: É, é muito bom o filme. <risos> Já deu pra perceber que não é pra levar a cega, né, o filme. Mas é muito bom.
1: Cara, e é muito divertido. E vale a pena. É difícil achar pra lugar, mas acho. Foi lançado no Brasil direto pra DVD. Era pra TV pro cinema, pô. Eu fiz até uma... Cara, muito tempo atrás eu fiz um review desse filme. Eu tava doido pra assistir. Antigos espíritos do mal.
2: Forme esta forma
0: decadente em Muhá, moon... ah, que é vida eterna. Uma outra múmia que a gente tem é o Muhá. Quem viu aí na apresentação do cast percebeu, né? As... Analogias.
2: É, o Monha é uma mulher é marombada, né, gente? É, o legal é que o Monha é a moto e crédito. por isso? Porque tu, todo mundo era marombado. Tipo, até as múmias. <risos>
1: uhum. Não, esse, o Monha na forma mundanda mesmo meio de decreta,
2: ah, Não, mas aí ativava o poder e ficava marombado.
1: Ele ficava uhum. fortão. Só que do Monha não tem
0: história nem nada, né, ele é de lá e pronto, né. Ele
2: era parte do... Ah, esqueci o nome da banda, não acredito nisso.
1: Do qual? Banda? Que banda?
2: Ele era parte do Village People do terror, entendeu? Aí tinha o Monra, Marombado, aí daí tinha o Drácula Fortão, tudo bem? Lobisópolis Fortão, entendeu? a Cara,
1: me lembra aquele filme, eu tô sentindo, cara, ninguém lembra dos monstros contra o ataque. Nossa, eu adoro aquele filme, meu filme Sim? de infância. claro,
0: eu, pô, eu, aquele filme, uma com minha infância. Eu, aquele que tinha um Frankenstein que eu era o único que era bonzinho, até, né? Que eu lembro, que eu chorei quando o Frankenstein foi embora.
1: A mãe morre de um gigante escroto, um pedaço dando, dando ela no bandejo dela, no carro e desmontar o tempo. Só sobra o pano dela. É. Cidade do crime dos monstros, porque você vê todos os monstros lá se juntando pra dominar o mundo, é como se fosse um... uma guerra do justiça. No Halloween, e sempre tem um grupo de adolescentes, nerds, <risos> que gostam de HQ, sabem como matar cada. Que é a melhor parte do filme é o guria lá que lê o encantamento e o encantamento não funciona. Mas não falaram que você era vivo? É, o guri lá não, não vale. Aí, porra. Aí apontou a menininha assim, de 7 anos. Essa aqui é uma e é a primeira vez que eu assisti, sério, sério, né? Era muito novo, então eu não sabia o que, que significava ser virgem. Pra mim, virgem era signo. <risos> Cara, e foi o primeiro filme de terror, assim, que eu assisti sem ter medo, então...
2: É que aqueles terror
0: é aventura, né? Não é, não é terror, é aventura, né, o filme.
2: Coitada, né? A múmia, tá vendo? Ela é um, um monstro meio desprezado, né? Todos os uhum. outros... Monstros tem que ter 300 filmes e tal. É que múmia você não tem muito. coisa. Tem muita coisa. uma
1: força sinistra, né? Que a mulher pode ser uma múmia, né? O corpo dela é conservado. Qual? Cara, vocês nunca assistiram? Que ressuscita uma guria que encontra um sarcófago espacial e ela é uma vampira que devora alma.
2: Nossa. Tá. <risos> Ai, é espaço, e ela é? anda
1: pelada o filme inteiro, pô. Ah, é, mas é vampira, né? Não... É uma vampira, mas ela parece como se fosse uma múmia. Porque ela tá no sarcófago.
3: O nome dela é Manoel, também ou não?
1: não? Não, não, não. É uma outra. Ó.
3: Tem Manoel no espaço, Manoel contra Drácula, Manoel.
1: E... É, só faltou uma... Mãe. E a
3: múmia, a doidíssima. Apesar de
1: é. Manoel versus múmia. Mas teve um pornô. É, deve
3: ter. Tem os episódios clássicos do Scooby-Doo, onde aparecem múmias.
1: Ah, é verdade. Ah, é sempre o... O jardineiro
2: é.
3: <risos> E tem uma outra adaptação Que vocês não se lembraram Nem quando a gente falou sobre o Nem quando a gente falou sobre o Lobisome Que é a turma do Tanadinho Tem ah, alguma coisa também
1: É verdade <risos>
2: A turma do Senadinho.
1: É tem o é vampiro. É
3: vampir. Tem o Mopim e tem o lobisomem lá que não
2: me. Aí tá vendo, Globo? Ó, uma oportunidade aí, né? Depois dos vampiros, agora robôs, né? E dinossauros, retragam aí a novela das múmias também, né? Tá no embalo.
3: Já tem, já tem, tem várias múmias que participam de
1: novela.
2: É. Né? É. Nem lá torraca, pode
3: ser
1: você é. bonito. Tá aí, ó. De manhã cedo, a partir das 8 na Globo, já tem uma múmia ali. Também, também.
2: Nossa, né? Aquela. Essa foi embalsamada viva, né, gente? Tem outra Porque... múmia que saiu tá da SPT. Irreconhecível.
1: Ó, tem outra tem múmia que saiu da SPT também. e foi pra recorde agora. <risos> E as múmias da vida real? Hum, as múmias estão morrendo. Tem a múmia
2: pô. que é dona do SBT também,
1: né? É, tem tá essa, mas é. teve uma outra múmia que já morreu, pô. <risos> Tinha mais 100 anos e morreu agora, pô. Falava só merda, então. Bom, essas são as múmias da
0: vida real, da, do mundo... Hoje. Fictícios, é conhece mais algum? Tem o do RPG, né? Do Mundo das Trevas, o mesmo que tem do Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, tem também a Múmia a Ressurreição.
3: Mas isso é só até a, a terceira edição.
0: Elas foram limadas, né?
3: É que assim, eles começaram a fazer uma série de livros de todas as criaturas fantásticas possíveis. Uhum. E eles viram, cara, tá ficando muito grande, tá ficando muito complexo.
0: <risos> Efeito Marvel.
1: Foi de três.
3: Tinha... Não, cinco.
1: Cinco? É que foram é só três cinco. no Brasil.
3: É, agora... Tudo é cinco. Ah, são... Não são mais 13 clãs, 15. Era, agora é tudo 5. O básico de tudo é 5. No... É o número mágico do, do Storytelling agora. Sério? Aí é, mu... é. Então, assim, no... na versão antiga você tinha vampiro, lobisomem, mago, múmia, fantasma, fata.
0: Tinha demônio.
3: Tem... É, demônios, bruxa. Tinha de tudo. Agora você tem lobisomem. Va... Piro, Mago, é, que eles de é, As Fadas ainda, só que é um... Mas os magos não
2: acenderam? Tipo assim...
3: Não. Eram tão não
2: elevados sei. e não sei o quê, e não. aí acender. Não?
3: Não, não rolou. Eu não, eu não sei... É, tá, eu não me lembro qual que foi a, o, o, o final para os magos, mas assim, aquele antigo acabou, agora é um novo. A história é outra, a justificativa é outra, tudo diferente, como se tivesse começado do zero. Porque, é, eu não gostei muito da metodologia dos magos, então é acho que eu que, que, é, que eu
2: sabia era que o vampiro tinha feito algo novo, realmente. Era, tipo, assim, baseado, tipo, numa profecia e tal, das histórias. Ou seja, Mas então, tipo, era, pessoa era pessoa relacionado pessoa, ainda com o anterior, né? O que
3: eu fiquei sabendo, não, não, não tem uma continuidade. É pelo que eu sei, resetar.
0: eles resetaram tudo mesmo, né? Eles... É, tem um... A versão Ultimate. Aquilo que eu ali.
2: sabia, é porque assim, no Vampira Máscara tem a profecia, tanana, né, tem até o livro de Nod. E daí o Cain ia voltar, é tipo meio arrebatamento dos vampiros, né? Uhum. Parece que eu tinha entendido que era isso que tinha rolado, entendeu? Cain tinha ressuscitado e passou, tipo, matou a maioria dos vampiros e tinha ficado bem pouco. Assim. Se não me engano,
0: chegou a acontecer isso daí, só que tipo, a história parou
1: e uhum. ah, daí, daí já eles
2: já... começaram de novo.
1: Que ficou muito difícil. É. Aí,
3: os lobisomens, rolou o apocalipse, rolou uhum. uma ascensão dos magos, rolou o fim mesmo. Para todos esses, teve uma história de Entendi.
2: fim. Ah, e daí eles começaram é. de novo. Então, todo daí mundo teve o seu fim, né? o seu arrebatamento, apocalipse, etc. E aí começou de novo.
3: Isso. É, tudo zero. E o quinto são os prometeanos. Que eu acho que vale um papo um lindar sobre isso. Que pro o storytelling, é como se fossem criaturas criadas por, por pessoas. Hum. Então, por exemplo, Frankenstein é um prometeano, um Golem é um prometeano, que assim, eu só pego parte de pessoas, eu faço um processo para criar a vida. Só que é uma vida amaldiçoada. E ela própria. Criaturas
2: cumprir, não... é, criadas okay. pelo, por, pelo ser humano, são... necessariamente, ou não? Não só, não só
3: pelo ser humano. Às vezes o prometeno tem que. é criado por um outro americano. Então, oh, Deus. são cinco, cinco Prometeus diferentes. Porque Cada Osíris, tem, um tem a Galateia,
1: sua... Osiris, Tamus, e Ugan
3: que são os cinco padrões básicos. O Frankenstein é criado a partir de uns corpos, o Galateia é criado a partir de uma estátua, não sei quem é criado a partir os de um Zíri de Os Zírios são os munos. Eu estou é.
1: vendo aqui, são... Similares aos franquestais, mas são mais para as múmias. Ah, por isso né? que Eu acho que eles
0: chegaram, pra... né? Os então.
1: Estamos é. que são os golems, e os ulgans, ou conhecidos com rivens, pertencem à linha de criação dentro da tradição xamanista, são dos xamãs.
3: É, então assim, são, são esses cinco que você tem. Mas no storyteller antigo, você tinha uh, a ideia da múmia mesmo, que daí seriam múmias egípcias. Que estariam vivos hoje em dia E uhum. eu realmente nunca entendi eu, eu baixei pra ler, só tinha a primeira edição Não fizeram uma condição da múmia
0: Mas não, não deu muito certo
3: Não, foi uma das caras que vamos fazer pra, Porque, afinal de contas, já tem vampiro e um Vai ter que ter múmia, então fizeram na múmia E eu realmente não consegui entender qual era de você jogar com múmia Porque você era um corpo decrépto vivo no, no século XX Qual que era a sua missão? Tipo, por que, que eu tô aqui? O que, que eu vou fazer? Algumas cenas que eu vi A múmia... Egípcia tava disfarçada, tinha que se culpar inteiro porque não podia se mostrar pras pessoas porque iam ver que tava de decomposição. E eu nunca realmente entendi qual que era do jogo mesmo.
0: Mas é realmente esse negócio que a gente falou aí: a múmia dos monstros, assim, ela é um pouco meio esquecida, assim. Ela já teve algum, teve alguns filmes, teve algumas coisas assim, no seu auge, assim, mas ela tá um pouco meio que passada, né?
2: Em comparação, né, com os outros monstros, não é tanto, né?
0: Se for pegar vampiro, lobisomem, múmia, assim, tudo, múmia tá por último, né? No... Ela não tem tanto glamour assim. É meio, meio esquecida. Tadinhas delas.
2: É, né? Tem tanto potencial. Vai ver que é a nova tendência, né? Já vieram os vampiros, os anjos, os zumbis. A nova tendência são os múmias.
0: É preciso um crepúsculo de múmia?
2: Não, pelo amor de Deus.
0: Uma múmia brilhando. Uhum. <risos>
2: Então, a, o livro da Anne Rice tem uma pegada, assim, bem pro romance também, né? Eu Só que os romances dela, ela não economiza. Mano. Os romances dela não economizam na putaria. Diferente da... Esqueci o nome da menina aí. É, na verdade, a história do um livro... É, isso, você é, lia, é, li antes, né? Rapidinho.
0: Você lia antes, a Rice. Você era fã, né?
2: Porra você... se eu li. Eu li muita Ai, coisa dela. muita, muita
0: coisa. <risos> Explicar muita coisa.
2: Ela vem, ela vem na Bienal do Rio de Janeiro. Sério? Vem em setembro ou outubro, né? Que vai ser a Bienal do Rio? Puta. Esse ano, ela vem.
1: Se for em outubro, eu vou na
2: Pianal do Rio. E ela tá escrevendo sobre anjos. Já faz um tempo já que ela tá escrevendo sobre anjos. Então, mas aí acontece que o livro dela é assim... Um, um dos faraós... É mais ou menos ó, o negócio do Elvis Presley. O, o faraó X lá, Ramsés II... Falou que não queria morrer. Aí ele tomou um elixir da vida eterna. E ficou vivo eternamente. Daí ele saiu explorando o mundo. Os, os, ela gosta de gente que vive eternamente, né? Vampiro e tal. E... Aí ele voltou... Ela voltou pro Egito... Na época da Cleópatra, a teve um caso com a Cleópatra. Depois, é, vai vendo. É, é bem, é um dos mais fraquinhos dela. E... Aí depois ela volta, alguém desenterra ela, sabe? Aqueles coisas de sempre. E aí ela conhece uma britânica, né, porque é aquela época dos arqueólogos britânicos e tal, né, que tem muita coisa do Egito nos museus britânicos é, que é a, a fusta da Cleópatra, e aí é uma história meio, aí que ele se apaixona pela menina, mas aí tem a maldição, porque ele tomou o elixir da vida e não sei o que, e a menina vai morrer, e é isso, e ela sai comendo todo mundo também, é isso aí. Show. essa é a história do... <risos> <risos>
1: e a Rice gosta de uma pataria, então
2: adora, gente, adora ah.
1: Ela é que nem escreveu Stephen a versão que...
2: sadomaso da, da Bela Adormecida, né? Então... Não
1: é o Netness Meyer que <risos> precisou de <risos> quatro livros pra, pro carinha comer a guria. Então...
2: E, e nem rola, tipo assim, você eles vão. É, ah, e aí eles foram pra lua de mel, corta a cena e ela acorda no dia seguinte toda roxa. É só isso que acontece.
0: Mas é bom esse livro? Você leu? Gostou? O que achou?
2: Não, eu gostei, mas não é um livro assim, nossa, que livro interessante, não sei o que. Não, 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 é uma leitura assim, tipo, sei lá, O Símbolo Perdido, uma coisa assim, pra você ler pra passar o tempo. Não é algo assim, extremamente inteligente ou intrigante.
0: É o único de múmia?
2: O único de múmia dela.
0: Que é de vampiro, né? Tem toda uma. Tem, tem vários. É, né? tem... Esse é o único. Não,
2: ela tem alguns livros soltos, né? Tem um Chore para o Céu também, que é dela, que também é só... ele é único, não é uma...
0: Mas eles põem como se fosse no mesmo universo? Ela põe como... ou não, não. não tem nada? Não, um, completamente nada.
2: independente. Acho
1: que só tinha o... Que vampiros que tinha um pouco ligação,
2: vampiros com e as bruxas. Uhum, Eles mas são no mesmo universo, é porque é até na mesma cidade e tal. Mas o, esse Chore para o Céu não tem nada a ver. Esse a múmia também não tem nada a ver. Ela tem poucos que são,
0: mas você vê, até aí a múmia foi meio
1: não foi tão assim, né? Cara, ele é um personagem tão bom né? RPG. A múmia é mais forte que o, que o zumbi
2: é porque se você for ver, tipo, ela. Voltaria com vários poderes, né? Tipo, milenares, uhum. assim, né? Tipo, ela controla é, as pragas do Egito, né? Tinha...
0: Eu vejo, assim, a, pra mim, voltando pro mundo das trevas, o, a múmia, pra mim, deveria ser o que o, eles tentavam fazer com os vampiros, de querer colocar poderoso, assim, tudo, né? Porque a múmia e o vampiro, ambos são a ideia de, de, de seres imortais, barra, tipo, né? Imortais, barra amaldiçoados, né? Assim, só que. A múmia tem toda a questão mais, assim, nobre, né? Já que a gente tá acostumado com essa ideia egípcia do faraó e tudo assim. Então, pra mim, ele seria, tipo, um vampiro poderoso e extremamente arrogante, né? É, não, porque
2: se você pensa, um, um faraó que volta à vida, ele era o mais poderoso, tipo, ele era o deus encarnado na cabeça dele. E aí ele volta pro mundo com essa mesma mentalidade, entendeu? E, e teoricamente, ele teria poderes poderosos porque ele tem milênios de existência e nanã. Porque a, a vampiro é assim, né? Quanto mais antigo é o vampiro, mais poderoso ele é.
1: eu lembro que no DD as múmias eram bem mais poderosas que os zumbis. Uhum.
2: É verdade, Mas no DD né? a tem múmia de não dele. é só
1: pra.
0: Capenga, assim, pra dar porrada, meio estilo esqueleto Essas coisas assim, no D&D Não, não,
2: não aí é morto-vivo Mesmo, é. entendeu Aí tem morto-vivo, tem tipo Vários tipos de mortos-vivos Pode ser um urso morto-vivo Pode ser um corpo tipo é, Humano mesmo, morto-vivo Tem de coisas que podem ser morto-vivo você... Tem até vampiro também em...
1: No D&D você é. tinha o corpo Decrépito, uhum. era um corpo Ressuscitado, você tinha múmia Muito diferente das características e se você matava de um jeito, você não matava do mesmo jeito. Amor. E sofria pra matar. E geralmente a gente fugia. É mas faz fugir que nem Scooby-Doo. Mas,
2: ah, gente, cada um escreve um livro de múmia agora e vamos começar essa é, vamos, aqui. a É,
0: gente ter que fazer as múmias renovar e trazer de volta as múmias né?
1: aí. É, a melhor coisa sobre. Não múmias, mas sim sobre uns o... quadrinhos que eu vi sobre isso é aquele famoso Bate no livro dos mortos. Então, só
0: uma rápida conclusão aí do... O que, que vocês concluíram aí da múmia? O que, que vocês acham? assim?
1: Eu concluí que a múmia... É... Primeiro, é um monstro pouco, pouco utilizado. Podia ser melhor utilizado. E outra que sempre é fascinante, né? Eu gosto da facinha porque ela tem uma mitologia inteira. Ela tem uma nascente mitológica diferente do Frankenstein, do vampiro e de outras, do lobisomem.
2: Ah, Eu acho também que as múmias podiam ser melhor aproveitadas, é... Mas Porque a mitologia, a mitologia egípcia é muito interessante, né? Então, casar esses dois conceitos e criar alguma coisa interessante seria. Porque legal. você
1: falar de múmia, você fala de mitologia egípcia. Falar hum. de mitologia egípcia. Você lembra de múmia, então não tem escapatória.
3: Mas assim, sério, eu fico pensando, mas o que, que você vai fazer com múmia? A ideia da múmia era você conseguir conservar o corpo pro pós-vida.
0: É que esse é o problema. A múmia foi deturpada, ela não era um monstro, né? Agora que a gente transformou ela num ser sinistro, né? Uhum.
3: Por causa da. Das, das histórias da, da, é temos.
1: Da, da... das
2: maldições, né? Apesar é que muita de novo, gente de novo, não gosta
1: de desse filme, mas eu gosto do Noite no Museu. A Múmia foi bem aproveitada. É
0: verdade, é uma múmia. Puta que foi agora que você falou a verdade. Agora lembrei, é uma múmia. também bem que a Múmia termina o filme com ela dançando lá, mas até que não é legal. Mas é da
2: Disney o filme, não é? Uhum. Mas o filme até então, que não, que não dá é ruim, assim. não.
0: Eu, eu, eu não achei tão ruim. Eu assisti se fosse uma merda. Mas é um filme né, simplesinho, infantil, mas não é aquele infantil o idiota, é até que legal se você não presta atenção e bem, o tira. mais legal é que tipo, a ideia faz sentido, sabe, tem da credibilidade, né, pras coisas que acontecem, da questão do mundo tudo. então é isso que eu achei legal
3: mas eu continuo me perguntando, que tipo de história você vai fazer com o
0: Múmia?
2: a ah, Anne Rice não fez uma que saiu comendo no meio mundo? é, vai pensando no que você gosta entendeu, e tipo é uma coisa de brainstorming é, mas assim, a Annie Rice só faz
1: coisa que vai comer no meio mundo. Isso que, infelizmente...
2: Então, mas é, cada um faz, entendeu? No seu nicho de... Entendeu? No que Sim. gosta de escrever.
1: Se um dia a Annie Rice pegar os personagens da Disney pra fazer isso... <risos> o cara, vai ser... Ai, ai, ai... Mas tá, é, o que eu concluo daí, precisa, não sei
0: como fazer a questão da múmia, né? Mas é realmente eu, eu dá dó da múmia, ela foi um um monstro meio que desapro... pouco aproveitado e, e com conforme, que nunca foi um passado... É, é, esse que é o problema, né?
2: Olha, olha a oportunidade de ganhar dinheiro, hein, gente? Dá pra escrever o ladrão de raios Aí escreve o ladrão de tumos, o ladrão de, entendeu? Alguma coisa
0: assim. <risos> olha, verdade.
3: Usa
2: mitologia egípcia. É, o
0: ladrão de raios, qual que é? É o do...
2: É o do Percy Jackson, é, lá, O É, é o do Percy
0: Jackson. Ele tá escrevendo uns livros egípcios, com mitologia egípcia. Ah, tá já vendo lançou, só? Lançou, tá já lançou, já tem só? um aí que lançou, não sei como que é, não sei que eu não conheço nada. Vou não. Procurar
2: uma mitologia bem obscura, sei lá, babilônica. E vou fazer a mesma coisa.
0: Mas é, é que nem eu falo, é porque foi transformado em monstro, num, originalmente não era, então não soube se aproveitar, né? Os outros monstros que a gente tem mais famosão já eram originalmente... É
2: sempre, e assim, fora que assim, ó, repara, é sempre a múmia voltando, tipo, hoje em dia. E se fosse uma múmia, tipo, lá...
0: A Itália no Egito é nova.
2: antigo, entendeu? Mas é uma a múmia morreu e balsamor, é múmia um dia é de
0: um, um dia de idade de múmia. Aí seria podia ter múmia... sei lá
2: uns 10 anos ou uns 100 anos, a, ou... entendeu?
0: Para mim múmia é o melhor colocar na época assim de, de arqueologia, época de 37, tipo, Indiana Jones assim, que a época mas, que eles anos estavam 30, investig... 40. É, a época que eles estavam, né, investigando, daí começou aí Então, atrás. mas
2: todo mundo faz isso, né? A múmia é assim, o livro da Rise. Então,
0: é assim. é, mas eu acho que encaixa melhor do que a o problema é que, ele falou, já é uma coisa muito usada Mas eu acho mais fácil Porque aí você consegue trabalhar também a parte da maldição Tudo assim, atualmente Sei lá, no múmia agora o Múmia é coisa do passado <risos>
3: Agora a moda é
0: ah, É, Jesse, agora eu já sei o que tem de moda Então, você vê, a múmia não tá na moda A moda não. agora tá, o que? Tá vampiro, zumbi, anjo. anjo Anjo, anjo
2: Vampiro já tá saindo, né, gente? Tipo assim, ó Pensa, o crepúsculo pensa, tipo, acabou, assim. né, com a moda de... É, não, já, tipo, ó, pensa no... A moda começa assim, ela vem nas camadas elitistas e aí vai descendo a pirâmide, né? Então, tipo, já chegou na base da pirâmide, entendeu?
0: É o trocadilho. Até a
2: sua faxineira ler o crepúsculo. Então, já não é mais <risos> moda, Entendeu? Aí os anjos e os zumbis que estão com bastante força, né? Mas não Bom, tem questão aquele é que é negócio voltar.
0: da moda de sempre voltar à coisa que é antiga. Assim, é, mas é cíclico. Né? É, cíclico. Esse é Cíclico, então tem que voltar. E aí, múmeras...
2: depois. É, então, já tá, na hora coisa de antiga. De... Exatamente, tá na hora de trazer de novo.
0: Já que é mais de dois mil anos que precisa voltar essa moda aí de múmia. Mas aí eu me pergunto, que história você vai contar
1: com <risos> eu isso, falei, gente? Já falei
3: o, não o tem. que não, tem. O cara vai roubar o, o túmulo e daí vai descobrir os deus egípcios e a múmia. O que que ela vai fazer? vai estar tá morta lá, esperando a <risos> ressurreição. E daí vai ser o julgamento dela, daí ela vai lá pro pós-vida e daí acabou. O que, que mais tem de história? Não, mas não tem Não tem o que se fazer em cima disso.
2: Lógico que tem, não seja... Não não seja sem criatividade. Não, não
3: é questão de ser criatividade. É que assim, tipo, beleza, eu vou criar um monstro novo, não precisa ser necessariamente uma múmia. Eu crio uma coisa nova, eu crio um zumbi, já tem, ou crio, cê, sabe, se é, eu for usar a ideia da... Não ou sei. ela vai ser um monstro que não tem muita função porque não tem cérebro,
1: <risos> ou faz ela brigando ou, contra o um monstro, ou faz brigando com o monstro, mas não
3: sei pra qual. Sei lá, pra
2: Nossa, tipo Godzilla, assim, né? Não, <risos> Godzilla vs.
1: Meu Deus, a, a múmia. múmia do Godzilla, Godzilla vs. Múmia. <risos> já enfrentou a
0: múmia. Show! É, então, <risos> a ela é meio. Às vezes visto meio capenga, assim, né?
1: Cara, faz assim, um filme que o monstro da Lagoa Negra volta à vida e tá destruindo o mundo, eles têm que trazer a Múmia à vida, que é o único monstro que eles têm Para enfrentar tá o pita. monstro da Lagoa Negra. Ou um apocalipse zumbi, e o único que consegue derrotar os zumbis é uma múmia, porque ela também é um zumbi. É um zumbi mas ela Mas
2: entende. daí ela escraviza a humanidade inteira,
1: né? É, aí mas... é, ela vai querer usar os zumbis de exército, né, pra ela. É, porque aí os zumbis vão ser outra fonte de poder que ela não pode controlar. Os zumbis são vírus. E ela só consegue Sim, né, controlar os mortos completos.
2: É isso aí. Mandem suas sugestões de histórias com múmia pra gente. Quem sabe <risos> só pra gente provar que existem. Não
0: existem. Isso,
2: em... a gente escreve e ganha dinheiro. Essas coisas.
0: <risos> Vamos colocar a múmia na moda. Aí, a gente
1: tem que pôr a múmia na moda. É, se você tem a história, é só saber fazer o roteiro.
2: Eu, eu acabei de
3: pensar numa história aqui, mas talvez seja ofensivo pra muita gente. Pode
2: falar. Ah, foda-se, é ofensivo.
3: É que assim, eu fiquei pensando. E se... Eles descobrissem, por exemplo, que a segunda vida de Jesus Na verdade ele volta como uma múmia Porque ele foi enterrado e o corpo foi mumificado Daí ele volta ele é uma múmia sim. É, é que, uma que uma múmia.
0: pra mim, na verdade Eu sempre pensei em Cristo como um zumbi né Pra mim Cristo é o primeiro zumbi da história né? uhum.
2: Ah sim, você fala na época mesmo não, não, é, é, tipo, Porque ele na é verdade, realmente Ele foi enterrado e voltou, né
0: Não, o Lázaro, o é. Lázaro é o primeiro zumbi
2: É verdade é que, assim,
0: ah, é verdade. Ah, mas, mas Cristal é o zumbi mais famoso ali, né? E ele foi propagando né, a, a mensagem dele, então ele começou com o Apocalipse zumbi.
3: Jesus seria uma múmia nova porque daí foi mumificado e daí a cidade dele é ele voltando sei hum. lá o que, que ele fazer
0: também. Pô, interessante, aí coloca Cristo como, como um múmia. É, mas
3: o que, que ele ia fazer?
0: Sei lá, pregar, pregar a mensagem dele, véio, trazer a mensagem. Dá pra fazer um filme, filme religioso, dá pra fazer uma história religiosa. Isso tanto filme religioso que não falta, é. é. a paixão de Cristo, múmia, assim, sei lá. Não sei, tô pensando aí, é. tentando fazer uma, ter uma ideia.
2: Gente, é o um filme do Monte Python. Então. <risos>
3: Isso
0: é. é, ok, acho que do. do, do... <risos> mais ideias. Chega então. Então esse foi o episódio do Papo Lindário, que a gente falou aí das múmias, mostrando principalmente a ideia da múmia egípcia, né? Que é a mais popular. Vendo que como o monstro a múmia já perdeu um pouco o seu valor, assim, tudo, né? A gente precisa tentar resgatar. Mandem aí sugestões né, de múmias interessantes, múmias legais aí que possam trazer a moda da múmia de volta. E qualquer coisa aí, comentem no site e mandem e-mail para mitografias@gmail.com E até mais. Boa noite.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.